0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 차가운 겨울 새벽 공기를 뚫고 주 임재를 사모해서 이 자리에 나오신 성도들 축복하시고 하나님의 영광 가운데 거하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 하나님의 은혜가 차가운 새벽 공기를 뚫고 또 주말 아침을 기도로 여시는 여러분 모두에게 충만하게 임하기를 원합니다 세상은 불안하고 불안하고 어, 근심이 많지만은 우리가 기도의 자리에 나올 때만은 하나님의 특별한 은혜가 있을 줄로 믿습니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 15장 22절부터 35절까지의 말씀을 조하여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다 이에 사도와 장로와 온교회가 그 중에서 사람들을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니 곧 형제 중에 인도자인 바사바라하는 유다와 신라더라 그 편에 편지를 붙여 이르되 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 수리아와 길리기아에 있는 이방인 형제들에게 문안하노라 들은 즉 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하며 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라. 그리하여 유다와 신라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라. 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았노니 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라. 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. 평안함을 원하노라 하였더라. 그들이 작별하고 안디옥에 내려가 무리를 모은 후에 편지를 전하니 읽고 그 위로한 말을 기뻐하더라. 유다와 신라도 선지자라. 여러 말로 형제를 권면하여 굳게 하고 얼마 있다가 평안이 가라는 전성을 형제들에게 받고 자기를 보내던 사람들에게로 돌아가되 바울과 바나바는 안디옥에서 유하며 수다한 다른 사람들과 함께 주의 말씀을 가르치며 전파하니라. 아멘. 복음은 유대로부터 시작되었지만 거기서 머물지 않았습니다. 사마리아와 땅끝과 로마 제국 곳곳으로 산불처럼 번져나가서 수많은 이방인들이 한 세대도 안 돼서 한 2, 30년 만에 다 하나님을 믿게 되었습니다. 그래서 한 세대가 지나면서 오히려 이방인 신자들이 유대인 신자들의 숫자보다 훨씬 많아지게 되었죠. 유대인 신자들의 중심지가 예루살렘 교회였다면 이방인 신자들의 중심지는 안디옥이었습니다. 안디옥은 예루살렘보다 훨씬 늦게 세워진 교회였지만 오순절 성령 강림 사건과 동일한 불같은 성령을 체험했고 젊은 교회답게 이제 조금 매너리즘에 빠져가는 예루살렘 교회보다 훨씬 다이나믹한 성장을 보이고 있었습니다 그런데 갑자기 예루살렘에서 내려왔다는 이 바리세파 출신의 유대인 신자들이 이 이방인 신자들에게 한례와 율법 지키는 문제를 들고 나온 것입니다 예수 그리스도의 십자가의 은혜만으로 구원 받는 건 너무 쉽다 그럴 리가 없다 은혜도 중요하지만 그것만으로는 안 된다 인간의 행위를 더해야 된다 이방인들이 예수 믿는 거 좋다 그렇지만 너희들도 유대인들처럼 할례를 받아라 율법의 여러 조항들을 지켜야만 해라 한다 그래야 완전한 구원을 이룰 수 있다 이들의 이런 주장으로 말미암아 예수 믿은 지 얼마 안된 그래서 믿음이 여린 안디옥 교회 신자들이 굉장히 당황스럽고 러 두려움을 가지게 되었습니다 정말 그럼 우리가 받은 구원은 완전한 구원이 아니구나 우리도 할례도 받고 그 유대교의 전통을 다 지켜야 되는 것인가? 당시 초대교회 전체에서 이 문제는 정말 심각한 문제였습니다 예수님의 은혜만 있으면 구원받는 것인가 아니면 예수님의 은혜도 필요하지만 동시에 유대교의 할례와 율법도 지킴으로써 구원이 완성되는 것이냐 이 문제죠 바리새파 출신의 유대인 크리스천들이 바로 후자를 주장한 거예요 그렇게 될 경우 사도들이 그렇게 뜨겁게 성교활동을 해가지고 수많은 이방인 신자들을 얻어놓았는데 이방인 신자들한테는 충격이죠 감당할 수 없는 율법을 지켜야 되는 멍에가 쓰여지게 될 것입니다 교회가 양분될 수도 있는 심각한 문제였기 때문에 바울과 바나바 이방인 선교를 몸으로 뛰었던 두 사람이 직접 예루살렘으로 뛰어 올라간 거예요 그래서 예루살렘 교회 모든 사도들과 함께 모여서 이 문제를 확실하게 매듭 짓고자 했습니다 서어저까지 다루었던 15장 전반부를 보면 안디옥 교회 입장을 대변하는 바울과 바나바가 올라와서 그 예루살렘의 지도자들을 만나서 입장을 설득하고 이방인들에게 전해진 복음을 강조했습니다. 오직 은혜로 구원 받는 복음을 강조했습니다. 그랬더니 또 반대파의 핵심인 바리세파 사람들도 자신들의 주장을 이야기하죠. 그랬더니 또 베드로가 일어나서 하나님이 어떻게 자신을 인도하셔서 자신의 유대교적인 선입관을 깨고 고넬료와 이방인들을 전독해 하셨는지 이야기하면서 어, 이방인들을 있는 그대로 품자는 바울의 입장을 지지합니다. 어, 그리고 바나바 바울이 다시 간증하고 마침내 전체 의장인 야고보가 일어나서 결론을 내려주죠. 그 공의의 결론을 이제 오늘 본문에서 바나바 바울과 함께 유다와 신라까지 보내서 편지와 구두로 이 안디옥 교회에 전달하게 합니다. 이 초대 교회가 이큰 문제를 해결하는 그 프로세스를 보면 결코 일방적이거나 무례하지 않습니다. 율법주의자들은 사실 예루살렘 토박이 유대인들의 지지기반을 가진 정치적으로 힘있는 그룹이었는데 교회가 이 정치적으로 힘있는 그룹의 의견에 끌려가지 않고 분명한 영적 권위를 가지고 결정합니다 그리고 그 과정도 거칠고 사납게 이렇게 찍어 누르는 것이 아니고 굉장히 따뜻하고 부드럽습니다 어, 또 영적으로 어려서 과격하고 성숙하지 못한 말을 하는 사람들도 있을 텐데 그 말도 다 들어주면서 잘못된 의견들을 일단은 수렴을 하지만 성령께서 이렇게 조율하시도록 맡겨가는 것을 볼 수가 있습니다. 결국은 굉장히 덕스럽게 결론이 나죠. 초대교회는 그래서 사람이 다스리는 것이 아니라 역시 성령께서 주도하시는, 지배하시는, 다스리시는 그런 교회인 것을 알 수가 있습니다. 우리는 여기에서 교회 내부 분쟁을 해결하는 건강한 영적인 리더십을 보는데 앞으로 교회 리더가 되실 분들은 이걸 꼭 알아야 됩니다. 목회자들이든 장로님들이든 팀장님들이든 교회 분쟁이 일어날 때 정확한 이 해결 과정에서 목적의식이 있어야 됩니다. 목적은 하나님께 영광을 돌립니다. 근데 보통 교회 안에서 분쟁이 일어났을 때 사람들의 목적은 우리 편이 이기는 거예요. 그래서 우리가 이기게 해달라고 금식기도도 하고 철학이도도 합니다마는 우리의 목적은 어느 한쪽이 이기는 게 아닙니다. 어느 한쪽이 일방적으로 이기거나 어느 한쪽이 일방적으로 지면 사실 둘다 지는 거죠. 자식들끼리 싸워서 한쪽이 이기고 한쪽이 지는데 그걸 보는 부모 마음이 편하겠습니까? 하늘아버지의 마음도 그럴 것입니다. 그래서 교회 분쟁에서는 우리 모두가 이기는 윈윈하는 쪽으로 결론이 나야 되는데 그리고 그 결론도 양쪽의 안을 적당히 수용하는 타협안이 아니라 하나님의 뜻을 양쪽이 올바로 받아들이는 그런 결론이 나야만 합니다 어떨 때는 양쪽 모두 다 틀렸을 수도 있거든요 성경적인 결론이 나는 것 하나님의 뜻이 세워지고 거기에 양쪽이 다 순복하는 것이 교회 분정을 해결하는 지혜로운 방법입니다 그것이 하나님께 영광 돌리는 것이고 그것이 우리의 목적입니다 25절을 보니까 안디옥교로 파송되는 사자들을 보니까 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 바나바와 바울이라 그랬어요. 어, 예수님을 위해서 생명을 아끼지 않는 리더십. 그 리더십이 온몸을 던져서 이 문제를 해결을 한다. 그 인식을 모두가 다 갖고 있었어요. 그래서 이 분쟁의 해결 과정에서 지켜보는 모든 사람들이 역시 그 교회가 분쟁을 해결하는 과정이 정말 다르다는 것을 느낄 수가 있었죠. 2 5절을 보니까 예루살렘 교회 지도자들은 최종 결정을 하고 나서 안디옥 교회 그것을 통보할 사자를 어떻게 결정할지를 전 교회가 만장일치로 이렇게 결정했다고 했습니다. 그러니까 이 만장일치가 나오기까지 많은 설득과 기도의 과정이 있었겠죠? 그렇게 해서 이제 하나가 돼서 의견을 모은 거예요. 중요한 것은 교회의 분쟁과 다툼이 오래가면 안 됩니다. 우리는 어떻게 해서든지 기도하면서 이것을 빨리 화목하려고 애를 써야 돼 고린도 전서 1장 10절을 보십시오. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데서 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 성경이 얼마나 빠른 시일 내에 같은 마음이 되는 것을 중시하는지를 우리가 여기서 볼 수가 있습니다. 자, 28절을 보세요. 이 예루살렘 공의의 결론인데, 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 짐도... 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄알았노니 여기서 성령과 우리는 이 말이 저는 참 중요하다고 생각합니다 성령과 우리가 같이 했다는 건데 엄밀히 말해서 성령의 뜻에 우리가 순복했다 성령의 뜻을 우리가 분별해서 따랐다는 뜻이 우리가 뭔가를 결정할 때 어떻게 결정합니까? 교회이든 집안일이든 사람 눈치 보면서 합니까? 전문가 의견을 참조해서 합니까? 손해보지 않는 쪽으로 합니까? 편한 쪽으로 합니까? 이 결정이 과연 나의 결정인가 성령의 결정인가를 깊이 고민해 보는 사람이 몇 명이나 됩니까? 인생은 결국 계속해서 결정들을 하는 것인데 우리는 항상 기도하면서 성령님과 하나가 돼서 결정을 해야 돼요. 특별히 교회 안에서 영적 지도자의 위치에 있는 분들은 더더욱 성령 충만해서 결정을 해야만 합니다 어떻게 우리가 성령과 하나 될 정도로 성령 충만할 수 있습니까? 그러기 위해서는 날마다 말씀 앞에 나와야죠 날마다 말씀을 읽고 묵상함으로써 하나님의 그 뜻을 정확하게 분별을 해야 되고 읽은 말씀을 묵상하면서 계속 기도를 해야 돼요 굉장히 간단한데 굉장히 어렵습니다 이 말씀과 기도 생활을 계속해야 우리는 성령과 하나가 되어서 결정을 할수 있을 것입니다 그래서 여러분 어떤 중요한 결정을 할때 바로 하기보다는 하루 정도는 눕혀두면서 말씀과 기도 안에서 하루 종일 말씀과 기도 가운데서 묵상하고 기도하고 묵상하고 기도하는 가운데서 하나님의 뜻을 분별하는 게 좋죠. 이렇게 해서 교회 지도자들이 내린 결정은 영적인 자유함과 그에 맞는 절제를 요구하는 아주 균형 잡힌 결정이었습니다. 이 욕이 난 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았노라 그래서 여기서 중요한 것은 영적인 자유, 그걸 누려야 된다 그렇지만 동시에 영적인 자유를 절제할 수 있어야 된다 이게 이 예루살렘 공의의 포인트죠 영적인 자유를 누릴 수 있게 하는 거참 중요합니다 신앙의 가장 큰 위기는 형식만 남는 거예요 그래서 남들 보기에는 사역을 굉장히 많이 하는데 속은 굉장히 지치고 차가운 크리스천으로 굳어있는 것 하나님을 사랑하지 않으면서 마지못해 예배하는 것 마지못해 헌금하고 남의 눈을 의식해서 금식하고 봉사하는 것이 마지못해서 하는 이 자유함이 없는 신앙생활은 정말 고통스럽습니다 하나님은 우리에게 십자가 은혜로 완전한 구원을 주셨습니다 우리는 이것을 마음껏 누리면 되는데 사탄이 이것을 누리지를 못하게 해요 율법주의자, 거짓 교사들을 앞세워서 이것도 해야 된다, 저것도 해야 된다 그렇지 않으면 구원을 잃어버릴 수도 있다 하면서 우리를 속입니다 우리가 11조 하는 거 중요합니다 주일 성수하는 거 중요합니다 성역 공부하는 거 중요하고 구제하는 거다 중요하지만 이것을 구원받은 백성의 감격으로 기쁘게 해야지 이걸 안 하면 구원을 잃을 것처럼 두려움에 떨면서 해서는 안 된다는 거예요 이런 모든 사역들은 구원의 열매이지 조건이 아니거든요 그래서 율법의 멍해를 벗어 던지고 그리스도 안에 있는 자유를 누려야 한다는 거예요 신앙 연륜이 오래된 교회 지도자들이 조심해야 될 것은 신앙의 이름으로 어린 성도들에게 이 율법의 굴레를 쓰이지 말아야 된다는 거예요 그 멍해가 낭에게 힘들었다면 다른 사람에게도 힘들었습니다 우리는 오직 은혜로 구원받아놓고 왜 율법적인 멍해들을 믿음이 어린 신자들에게 쓰여서 속박하는 것입니다. 그래서 아무 짐도 지우지 않는다는 것은 복음의 본질을 붙들고 거품을 걷어야 된다는 거예요. 비본질적인 전통과 교율을 교회에 너무 많이 만들면 안 됩니다. 그것은 본질에 대해서 집중하지 못하게 하죠. 저는 교회에서 하는 많은 사역들이 중요하지만 우리에게 멍해가 되지 않기를 바랍니다. 예수님을 만나서 기뻐서 울어 나와서 해야 되는 거예요. 중요한 것은 예수님을 바라보는 것입니다. 그 은혜에 젖어 있는 것입니다. 그래서 교회 다니면서 신앙생활을 기쁘게 해야 됩니다. 영적인 자유로움으로 춤을 추면서 새벽기도를 나오고 춤을 추면서 구제를 하고 사역을 해야지 이것이 율법적인 볼든이 되기 시작하면 아, 이거 안 하다 하나님한테 벼락 맞는 거 아닌가? 이런 사람들이 나를 뭐라고 할까? 이런 생각에 젖어서 하면은 죽는 거예요. 신앙이. 신앙은 자유를 누리는 것이다 하지만 이 자유를 남용해서는 안 된다는 게또 포인트죠 이욕이난 것들 외에는 우리가 아무 조건 없이 100% 은혜로 구원받았지만 구원받은 사람이 함부로 막 살아서 된다는 얘기는 아닙니다 행위가 구원의 조건은 아니죠 그러나 구원받은 자는 행위의 열매를 맺어줘야 되죠 어, 구원받은 자는 이제 세상의 가치관이 아닌 하늘의 가치관에 젖어서 살아갑니다. 세상의 법이 아닌 하늘의 법에 의해서 살아갑니다. 그래서 더 이상 이 세상의 문화를 유지할 수가 없어요. 내 안에서. 천국 백성답게 변해가야 되는데 초대교회에서 천국 백성이라면 지켜야 될 최소한의 행동강령을 딱 정리해 준게 29절이에요. 29절 시작 우상의 재물과 피와 목매워 죽인 것과 음행을 멀리할지니라 이에 스스로 삼가면 잘되리라. 평안함을 원하노라 하였더라. 여기서 영적인 자유를 누리되 이 영적인 자유를 함부로 남용하지 않는 그 최소한의 한계선이 바로 29절이에요. 이것은 첫째 헬라 우상신전에서 사용되었던 음식을 멀리하라는 것입니다. 즉 세상 문화의 잔재를 그래도 기본적으로는 털어버려야 된다는 거예요. 요즘 한국상으로 말하자면 술, 담배, 도박, 음란물, 근거 없는 악성으로 뭐 퍼뜨리기 들수 있겠는데 너무나 오래 익숙해진 습관이지만 끼고 살아왔다면 그것은 정리해야 된다는 거예요. 둘째는 피와 목매워 죽인 것을 먹지 말라. 그것은 목매워 죽인 것은 그 속에 피가 아직 남아있기 때문에 그 고기를 먹는 것은 피를 먹는 것과 동일한 효과를 지닙니다. 율법에서는 피를 먹지 말라고 했어요. 피가 생명을 상징하는 것이고 피로써 인간의 죄를 속화했기 때문에 이 정도 기본은 지켜달라는 거예요. 특별히 예루살렘 지도자들이 이방인 형제들에게 이 부탁을 한 것은 공동체의 덕을 세우기 위해서였어요. 초대교회 성도들은 항상 식사를 나누면서 코이노니아 교제를 했는데 거기서 이방인 신자들이 유대인 성도들이 율법적으로 더러운 음식이라고 하는 이목매 죽은 짐승의 고기 이방 신전에게 바쳤던 고기를 가지고 와서 먹으면 얼마나 서로 마음이 어렵겠어요 그것은 교회 공동체 내에 분열을 일으킬 것입니다 그래서 이방인 성도들에게 이건 자제해달라고 부탁한 것입니다 우리도 보면 무심히 하는 행동들 중에서 믿음이 어린 사람들을 시험들게 하는 것이 있다면 그것을 자제해야 돼요 셋째로 음행을 멀리할 것을 당부했습니다 헬라 문화는 당시에 성적으로 아주 문란했고 거기에 대한 죄의식이 별로 없었어요. 그렇지만 시대 문화가 아무리 그렇다고 해도 하나님의 백성은 그렇게 살면 안 되죠. 오늘날 한국도 너무 음란물 유통이 많이 되고 음란폐설를 직장에서 아무렇지도 않게 하는 음란문화가 많은 시대이기 때문에 사람들이 거기 많이 물들어 있어요. 정신 차려야 됩니다. 이런 음란문화를 아무렇지도 않게 받아들이는 것은 이 마귀가 크리스천들을 타락시키는 굉장히 파워풀한 무기 중에 하나거든요. 여러분 예수를 믿는 것은 자유입니다. 믿음입니다. 기쁨이에요. 그러나 그 자유는 함부로 막 살아도 되는 방종이 아닙니다. 이 자유는 질서와 절제 안에서 컨트롤을 받아야 되죠. 은혜로 구원받은 자는 그래도 세상과는 다른 천국 백성다운 거룩한 삶을 살아야만 합니다. 그래서 이 자유와 이 절제를 정확하게 밸런스 시키는 것 이것이 바로 우리 15장에서 다루었던 예루살렘 공의의 결정이었어. 이 결정이 딱 나오니까 이방인 교회들이 얼마나 기뻐했는지 몰라요. 30절 31절에 보니까 그들이 이 결정문을 읽고 그 위로한 말을 기뻐했다고 했어요. 우리가 정말 영적인 결정을 하면 지도자들이 교회 분쟁을 성령의 지혜로 해결을 하면 이런 결과가 나옵니다. 성도들이 참 위로를 받고 기뻐해야 돼요. 여러분, 지상에 어떤 교회가 완전하겠습니까? 어떤 교회가 아무 문제도 없이 성장합니까? 다 내부 분열을 겪죠. 오해가 있고 갈등 상황이 있고 위기 상황을 수없이 겪을 텐데 이때 성령 충만한 영적 리더십이 필요합니다. 좋은 교회는 문제가 없는 교회가 아니라 문제를 성경적으로 잘 해결하는 교회가 좋은 교회죠. 예루살렘 교회 지도자들이 깊은 영성과 분별력으로 이 문제를 정치적이 아니라 영적으로 해결을 합니다. 그러니까 성도들이 위로받고 기뻐하게 되었습니다. 비온 뒤에 땅이 더 단단히 굳어진다고 이 내부 분쟁을 해결하면서 오히려 이제 초대교회는 더욱 날개를 달고 비상하게 되죠. 사탄은 분열을 일으키려고 했지만 지도자들이 영적으로 이 문제를 푸니까 교회는 더욱 단단해졌어요. 우리 이 새로운 교회도 은혜롭게 성장해왔지만 여러 가지로 크고 작은 많은 갈등과 위기들을 겪어봤어요. 앞으로도 겪을 수 있겠죠. 그러나 우리 교회의 모든 평 쾌자와 평신도 지도자들이 이 예루살렘 초대교회처럼 성숙하다면 기도하면서 이 문제를 푼다면 이 문제들을 영적으로 잘 해결해 나갈 줄을 믿습니다. 그래서 사탄이 분열시키려고 던진 문제를 이용해서 오히려 우리는 더욱 사랑하게 되고 더욱 성숙해지고 더욱 단단하게 될 것을 믿습니다. 우리 함께 한번 기도하시겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 하나님 초대교회를 두동강 낼 뻔했던 유대인 율법주의자들과 또 이방인 성도들 안의 갈등을 성령이 주시는 지혜로 예루살렘 교회 지도자들이 잘 수습하는 것을 보았습니다. 하나님 오늘날 우리도 교회 내 여러 문제들을 성령의 지혜로 수습하게 하시고 특별히 영적인 자유를 누리면서 하나님이 주시는 절제를 가지는 그런 건강한 신앙 갖게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘